in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Avsnitt 27 av podden om Afrika. Jag heter Hanna Nordensvan och sitter i New York i USA som vanligt. Liselott Lindström som jag har i öronen sitter i Kampala i Uganda idag när det är torsdagen den 14 mars. Ja, jag sitter här och tittar på ser Victoria Schön lite där borta och, och kul, Kampalas kullar här, det är jättevackert. Kampala är lite min andra hemstad. Det är nästan här jag känner mig alltid mest hemma i hela Afrika så det är jättekönt mm. att vara här. Du sitter, sitter du på balkongen och dricker kallt vitt vin? Äh, jag dricker ingenting just nu men, men måste åtgärdas efter podden. <laughs> ja, jag sitter här och dricker mitt morgonkaffe och äter frukost. Um, det är alltså förmiddag i New York som vanligt och eftermiddag där i östra Afrika. Uh, och Lisen, jag antar att det är Ethiopian Airlines som är väldigt mycket på folk släppar fortfarande också där. Mm, det har nog varit hela veckan stora snackis. Det var jätte, eller jättetragiskt. Jag var på söndagen och hade sovit ganska länge och höll på att koka kaffe och, och laga frukost när det kom liksom första notificationen. Och så tänkte jag att nu blir det jobb. <laughs> och det blev det ju. Men, men det var ju jätte, eller jättestor tragedi för hela Kenia största delen. Jag menar det har varit mycket fokus på utländska offer och så här. Men största delen av dem som då var ju kenianer, över 30 stycken. Och ändå så nära efter det där terrorrådet i Nairobi också så. Så det var nog en jättestor grej. Och, men det som, det som på något sätt känns ska vi säga, rättvist, om man får säga så, är ju att det nu ändå är Boeing som har fått ta smällen och inte Ethiopian Airlines. För själv tycker jag också att Ethiopian Airlines är ett bra flygbolag. Jag flyger massor med det. Jag har själv flugit mellan Nairobi och Addis, precis den där rutten. Och, och så här, men att först var det många som sa att nu kommer att det här är en stor uh, smäll för Etiopiens rykte och så här, men så verkar det ju inte ha blivit utan, utan det är snarare Boeing som har tagit. Mm. Tänkte säga som går ner, så får man inte säga. Nej, <laughs> Nej men och, och, och Ethiopian Airlines har ju varit verkligen och är fortfarande en sån här lysande kärna på Etiopiens liksom, himmel att det är en sån här framgångssaga för landet och ett jättelyckat uh, flygbolag måste man väl ändå kunna säga um, och, och de har liksom ett bra rykte och det var mycket sån här till rapporteringen också som kom först där i början att liksom att att jag är ett afrikanskt flygbolag och Ethiopian Airlines och sådär men, men det liksom, man kan inte riktigt se det på det sättet utan Ethiopian Airlines är ett internationellt flygbolag hör väl till Star Alliance, det är liksom Um, har inte haft sådana här problem förut. Och, och nu den här svarta lådan har ju skickats nu till Frankrike för att analyseras, inte i USA. Och där sa de ju att det är för att um, det finns mm. en risk att Boeing har någonting att säga om saken. Det är en ganska hård sak att, att säga sådär, att, liksom, att insinuera i princip korruption om man skulle skicka den där svarta lådan. Ja, men jag läste också, nu, nu är det här liksom en andrahandskälla, men att, att Boeings första reaktion ungefär hade varit att säga att ja, men det är ju ett afrikanskt flygbolag liksom, mm. och så här, vet du, dåliga, ni vet, ni vet, vet du, afrikanskt. Eller så här lite försökt skylla på det. Ja, precis. Och, och den här piloten var ju inte alltså någon nybörjare, han hade ju varit i luften liksom ett tag. 8000 timmar hade han flugit. Mm. 
och, och den här rutten mellan Nairobi och Addis måste ju ändå vara en av de mest vanliga som piloter på, på Etiopien flyger. Att det liksom, um, jag har svårt att säga att det skulle vara liksom pilotens fel på det sättet att, att de här Boeing-planerna har ju haft liksom, det har rapporterats att de har haft den här modellen har haft de här problemen förut um, och, och Boeing försöker väl liksom rädda sig själv från nu en, en, liksom, en mediekatastrof i princip. Ja, exakt. Och vad ska jag säga? Men ja, men liksom jätte eller många många f- Först när den här nyheten kom så var det många medier som skrev, eller som inte riktigt visste vad Etiopien var utan skrev just sådär att ja, ja vet du, ungefär svartlistat afrikanskt flygbolag. Och det var ju jättefel mot dem men jag tror att de får upprättelsen nu. Mm, och Etiopien är ju ett, ett ganska progressivt flygbolag, inte för att det ännu här hylla Etiopien. De har varit ett av de första afrikanska flygbolagen som... Um, har haft en helt kvinnlig besättning till exempel och det hade de också då på kvinnodagen och det var ett så här media uppåt kring det. Men vi får se vad, vad den analysen av den svarta lådan då kommer fram till. Men att ja, det, alltså det här planet 737 eller vad det heter um, som hade också kraschat någonstans i Asien samma modell tidigare som det här, den här piloten flög. Och, och, och nu har ju alltså internationellt så har ju de flesta flygbolagen i världen eller länder i världen tagit det ur bruk det här planet um, av säkerhetsskäl. Mm. Ja faktiskt, jag måste nu säga att jag är lite överraskad över att Trump också gjorde det. Jag tänkte att han skulle vet du, vara så här America first, vet du, vi är så stolta över vår flygplanstillverkare och så här men, men att också han sen till slut eller liksom sa att de ska, ska dra sur trafik så det var ju helt intressant. Ja det skulle ha varit eh, ganska dumt av honom att inte göra det ifall att det sen skulle ha hänt på nytt nu har han ju liksom ändå ryggen fri. Mm. Men han, han twittrar ju också någonting om att flygplanen är alldeles för krångliga nu för tiden eller någonting sånt. Ja, ja att bara någon Einstein kan flyga plan nu för tiden. Alltså den där tweeten, liksom man höjer nog på ögonbrynen ganska ofta, mm, nej, måste jag säga när han tweetar. Men, och de är den färdigt sådär i baksidan, men när den här tweeten kom att, att flygplanen är för komplicerade nu för tiden. Alltså, jag vet inte riktigt, kanske vi inte behöver kommentera det desto mer. Men vi lämnar, vi lämnar flygtrafiken där och vi ska prata om allt möjligt idag, um, om, om mer intressanta saker än politik tycker jag. Men vi börjar med, med veckans dos politik i alla fall för att få det ur vägen. Um, hade du Lisen hört att um, alltså, i Kongo så um, efter det här ganska förvirrande och lite dramatiska svängiga valet i alla fall där då oppositionens fälls Chisakedi överraskande blev vald så hade ju, har vi pratat här om att um, det har inte hänt så mycket sen dess eller det har inte liksom varit så mycket um, han har inte gjort så mycket sen dess men, men nu har han um, gjort sin, sitt första uppmärksammade vad ska man säga, dåd um, beslut som president och det är då att släppa 200 um, politiska fångar. Det har jag inte ens, eller det hade jag missat. Ja, det var tydligen så var det redan 2015 tror jag så hade oppositionen och, och, och regeringen kommit överens om att det här skulle hända men det liksom hände sen aldrig. Men att han invigde då nu i princip då sin presidentperiod med att, med att släppa de här fångarna och uh, det ses som en ganska stor gest då av att liksom för öppenhet och man tänker att nu kanske också skulle sådana här 
folk i exil från Kongo politiska människor, politiker i exil, kan tänka sig eventuellt våga komma tillbaka till landet när det här liksom är en så här lite vit flagga som viftas här hemma på hemmaplan. Mm. Nya Kongo är det som nya New Zimbabwe. Looks very much like the old one. <laughs> som folk sa där. Ja, no, hur ser det ut New Algeria då? Ah, jag funderar just att gör, han gör Bouteflika nu en, äh, en kabila. Mm. För det senaste är ju då att Bouteflika, äh, Algeriets president som det har varit stora protester emot. Så nu medel han att han ställer inte sen heller upp i valet men också att valen inte hålls då när det skulle hållas utan det skjuts på. Så han sa ju tidigare att han skulle, äh, skulle liksom inom ett år ordna nya val. Men att nu så blir det inga val, men då blir det säkert ungefär så att han ändå kan sitta kvar lika länge som han hade tänkt. Men nu försöker han lite blirka de här som protesterar. Och, och regeringen har ju avgått, premiärministern har avgått. Och, och nu ville, ville den här nya premiärministern, uh, Noedin Bedoui, ville att, vad var det alltså, att... Uh, att oppositionen skulle liksom engagera sig mer i positiv dialog och att det skulle vara en teknokratisk regering som också skulle ha med unga algerier som har, som har lett de här demonstrationerna. Och aktivisterna är bara sådär, no jo, no nej. Um, bara nu för att kolla, Liselott, vad betyder teknokratiskt? Let me google that for you. <laughs> Tack. Alltså mina tankar går ju till robotar. Jag vet ungefär vad det är, men um, jag vill se robotar framför mig. Teknokrati är att uh, ett system av uh, ett regimsystem där de som är i regeringen väljs på basis av sin expertis i olika områden. Så det är liksom inte politiskt vald på det sättet. Men uh, intressant det här med att han säger um, uh, statsministern att att unga ska tas med. Vi pratade ju här just innan vi började banda så pratade vi om det här med att, att ledare, sådana ledare, um, ofta liksom verkar vara så rädda för unga och att, och att man liksom inte um, ser dem alls som möjligheten och framtiden och hoppet som, som det ju liksom egentligen är. Mm, exakt. Och det var ju det vi talade då tidigare om att det liksom kan... Nej men de är ju, de är ju ett hot förstås mot det här gamla, gamla liksom systemet. Det är en ny värld och det är liksom det som, som vissa av de här äldre har lite svårt att att, att förstå och att, att liksom godkänna. Mm. En mm. annan sak men, som, ja, men, mm. som de här unga får, får med inför att liksom, um, minimera de här protesterna och liksom betydelserna och så här. Men, men deras, de här skyltarna som de har med på protesterna är så kreativa och det gör mig på något sätt ändå lite hoppfull att de integrerar liksom memes <laughs> med män i de här protesterna. Så du den här BBC-bilden där en bild på Bouteflika står det Love the way you lie. Och sen det här Um, not sure if Algeria or Bollywood vilket är en bra poäng det har tagit rätt dramatiska svängar eller rätt oväntade svängar i Algeria också men att uh, det har ju varit det här med att Bouteflika är den liksom tysta presidenten, att han har inte uttalat sig på flera år um, så det är svårt att föreställa sig att han snart skulle brista ut i mm. sång och dans kanske, men att mm, men lite sådär kabila vibbar fick jag nu av det här att han ändå kött på valet för ja. att kunna trots allt kunna fixa till sina liksom se, så att det ska se ut så att han lyssnar på de där som protesterar men egentligen så ska han nu bara fixa sig färdig att avgå så att Ja se. och kanske grooma en efterföljare mm. åt sig Ja kanske <laughs> fast det var ju positivt med positiv dialog med oppositionen no ja, Vi går vidare från politiken till intressanta ämnen nu till exempel ekonomi um, den första afrikanska startupföretagen någonsin är nu listat i New York-börsen. Det har inte hänt förut. Um, 
lite överraskande kanske, um, och, och ganska stora nyheter ändå. Um, mm. Den här um, startupen Jumia, som alltså är en sån här e-handelssida, mm. så finns nu listad i New York-börsen mm. och uh, den är beräknas um, vara värd kring en miljard. Har du lisen, brukar du använda Jumia? Jag beställer, jag beställer alltid, jag har beställt ett vattenfilter och en vattenpump från Jumia och uh, sen beställer jag alltid mat från Jumia. Mm. Alltså det är liksom Jumia Food är det bästa sättet att beställa mat på i Nairobi. Och från olika restauranger. Det, det är smart det här att de har liksom integrerat det här med, med mat, att man kan beställa mat hem via samma företag. Det är ju på något sätt um, många startups som gör bara det. Speciellt här i USA, men det känns som framtiden. Mm. Den enda kritiken jag har mot Jumia är att när jag beställde just det där vattenfiltret därifrån så det kom sen, det var tydligen från Kina och det hade endast uh, sådana instruktioner på kinesiska så jag hoppas att det nu är installerat korrekt. <laughs> alltså, det är liksom en sån här grej som men det är jättepraktiskt, det är en grej man sätter på kranen för att kranvattnet är ju inte riktbart i sig så man sätter det på kranen och så är det ett keramiskt filter liksom, som filtrerar vattnet så att man sen kan dricka det eller tvätta grönsaker eller så här. Smart, det är alltså inte en sån här plastkanna som, som filtrerar när man häller nej, ut. Nej, utan en sån här mojenggrunkelig mojs som man sätter på kranen. Mm. Smart, Jumia är ju liksom, alltså, man kallar det för Afrikas Amazon um, eller man kan också införa det med det här Alibaba, asiatiska stora e-företaget. Um, de, 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 det är lite roligt att de blev också alltså, listade på börsen samtidigt som internet fyllde, eller WWW, alltså World Wide Web, fyllde 30 år. Jag har aldrig insett att jag är faktiskt jämnare. Vi är båda jämnåriga med, med WWW. Um, men det är alltså ett nigerianskt startupföretag. Uh, man räknar 2018 med att de hade ungefär 4 miljoner aktiva användare. Um, och det är det här uh, telekombolaget MTN som uh, är en av de stora delägarna. Men de har ju också då både kritiserats och har sina helt egna problem som kanske liksom Amazon inte kan jämföras med. Till exempel um, så rånades alltså ett av de här deras lager där de har mycket av sina saker i Kenya hade rånats för något år sedan och ungefär en halv miljon dollar värt av saker försvann i det. Och man har också pumpat ganska mycket pengar i liksom det här startupföretaget för att få det igång och därför hade sen också förlorat ganska stora summor. Och till exempel i Rwanda så, så har man liksom tagit det. Så har Jumia slutat. Uh, för att jag tror att det var liksom att de har klagat på att kvaliteten på produkterna inte har varit så bra. Och sen så är det också det här att det på sätt och vis har en, en annan kontext i Afrika, alltså det har konkurrerat ut eller kan konkurrera ut mindre försäljare uh, som är liksom på marken. Alltså människor är till exempel vana att mm. gå och köpa sina simkort um, hos ett ställe och nu beställer de då liksom istället tillsammans med sina skor och telefoner från Jumia. Så att det är på gott och ont men, men stort liksom symboliskt värde tycker jag det här att, att nu är det listade på den amerikanska börsen. Ja, så fick du också lite så känner du dig också lite mer afrikansk där i New York. <laughs> ja, och sen är det ju en annan sak man kan ju diskutera, att det här liksom amerikanska kapitalismen en positiv eller en negativ sak för det här afrikanskt företag och, och det finns förstås gott och ont på det, men sådär. På det stora hela är en intressant utveckling och jag blev faktiskt förvånad att det, att det inte att det är det första afrikanska startupen då som mm. listas. Kanske veckans investeringstips. Nu fick jag lust att gå och köpa lite Jumia-aktier här.
vet han ibland när man är sådär att man, man har sett någonting på Twitter och sen blir det en nyhet och sen känner man sig sådär, ah, jag, var, jag var med när det hände den här nyheten. Så det hände, hände för mig här om dagen med det så här skandal med Always som tillverkar bindor i Kenya. Och, och skandalen gäller det att, att kvinnor här i Afrika säger att, att produkterna här är mycket sämre än de i, i Europa eller USA. Och, och så var det en tjej som på Twitter skrev att hej, att uppmana liksom folk att ta bild på era bindor liksom i då, oanvända, obviously, i, i, om ni är någonstans i andra länder och så kan vi skicka in och liksom jämföra. Mm. Och, och sen var det många som skrev att ja, att jag har alltid fått liksom sådär utslag och, och vet du, svullnader och de är jätteobekväma och luktar konstigt, de här bindorna, och, och trodde att det var helt normalt. Och, och så här. Och, och sen Always Kenya insåg ju genast att shit, nu är vi, är vi in deep water, så de startade ett eget Twitter-konto där de började och gå emot den här kritiken. Men, men de fick bara ännu mer, som jag har sagt många gånger tidigare, så kenianer på Twitter är ganska som små pitbull terriers, så det var ju... De, de vet i alla fall var deras målpublik mm. finns och var det lönar sig att liksom skriva åt dem. Exakt, men sen var alla bara sådär, kan ni inte bara erkänna era misstag? Och sen, nej, nej, alla våra produkter är tillverka, utvecklade i Europa och USA och liksom och så här, men, men sen just var det någon som skickade in en, en bild på en bild och sådär, okej, okay, tillverkade i Israel för europeiska marknaden, köpt i Tyskland och en annan var sådär, tillverkade i Egypten och köpt i Kenya, så de såg nog helt olika ut och, och så här, och, och mm. det är svårt att säga exakt på bilder utan att känna på dem så här bredvid varandra men det såg ju mycket mer plastigt ut och så här och det är ju jätte sådär och ena sidan är det ju hemskt om de, om de gör undermåligare produkter i Afrika för bindor är här också jättedyra och, och dessutom när man vet att det är ett så stort problem det här med att flickor inte går i skola för att de inte har ordentliga hygieniska sätt att köta sig under mänsen och så, och så stannar de hemma och hur, hur liksom dåligt det är för flickor så sen att det dessutom, de som sen har bindor så kan typ inte gå till skolan heller för att de luktar och svider och kliar och ger utslag så. Mm. Ja, det här kommer nu ett käpp kommer lastat med mänsfeminism um, den här filmen som, kortdokumentären som vann um, bästa kortdokumentär <laughs> oj, det där var inte en fågel oj, sorry. den här gången Nej, det är något som byggar och jag måste flytta på mig här. Men ja, den här, den här dokumentären som var bästa kortdokumentär för Oscar alltså i år så handlar ju om äh, mens. Ähm, det var en, en mensaktivistfilm som handlar om ett sådant område i Indien där de ähm, börjar tillverka egna bindor och, och det handlar mycket om just hur det här äh, hur mycket det påverkar kvinnors liv och tjejers liv och att man inte pratar om det och att tillgången till Binder och liksom mm. tillbehör, alltså det är en jämlikhetsfråga absolut um, i, överallt i världen och, och det här med att stanna hem från skolan är ju um, någonting som hände också kommer jag ihåg liksom, um, i, hemma i Finland liksom. um, men det är nu inte det som är poängen men alltså det är bra att det liksom, när vi tittar på den här dokumentären så jag tyckte inte det var en jättebra film men den orsaka debatt. Alltså jag och min kompis och hennes pojkvän pratade säkert en timme liksom om mänsrelaterade saker och liksom rättigheter och, och så här. Att, att man kan ju hoppas att den här, de här tweetarna och den här diskussionen i Kenya också bidrar till att det blir en ordentlig debatt. Och det, är en, alltså det, är en, det låter som kanske en liten sak med, med bindor men det är en jätteviktig sak. Mm. Men det är också liksom eller som jag sa så det är ju sjukt om, om det är så att de på riktigt tillverkar sämre produkter för den afrikanska marknaden. Men man kan ju hoppas att några journalister skulle kunna uh, reda ut att det är sant på riktigt. Mm, jag hoppas det. Några journalister. <laughs>
Oj, jag måste nu ännu tillägga att min, min stora idol i Kenya är en äh, rappare som heter King Kaka som har tagit som sin, sin liksom grej att, att tala om det här med människor liksom, och han mm. åker runt till olika fattiga områden i Kenya och delar ut bindor. Han är cool. Kaka, det betyder bror, eller hur? Brorsan. Ja. Um, jag, tänker, jag slår ett slag som vanligt för mänskoppen. Jag tänker att det är framtiden. Mer ekologiskt och liksom lättillgängligt och billigt. Men mänskoppar är också delvis liksom ett problem för att speciellt för yngre tjejer så, så har jag förstått det liksom att många vet upp på landsbygden så inte vill de att deras döttrar ska stoppa upp någonting mellan benen liksom när de ännu är oskulda så här. Och sen också där som det inte finns, finns liksom rent vatten så är det ju svårt att, att hålla en mänskopp hygienisk. Men, men som tur går det ju att koka. Mm. Det, är, det är en bra poäng där. Men det bevisar också bara att just hur mänsfrågan är en, en människorättsfråga. Liksom. Alltså det, är en, det är viktigt att det pratas om och jag är glad att det tweetas om och att, att det kanske liksom ger mod att folk, att folk att bara liksom, för bara att diskutera och säga det högt det är liksom, um, inte alltid så lätt för kvinnor här, runt om hela världen. Vi lämnar, vi lämnar blodet också bakom oss för den här månaden, tänkte jag säga, för, den här, för det här avsnittet. Och går till um, nu det jag vill prata om hur länge som helst. Förra veckan hade du inte liksom sett Black Earth Rising avsnitt två, men nu har du sett det. Så nu ska vi prata Black Earth Rising, alltså den här Netflix-serien som handlar bland annat och spelar sig bland annat i Rwanda och Kongo. Um, så, men nu spoiler-varning, har ni inte sett avsnitt ett eller avsnitt två- Speciellt avsnitt två för att <laughs> vilken plot twist. Uh, så, så stäng av på den nu. Eller spola framåt till sista, ja. sista minuten så att de kan lyssna på tipsen. Eller gå in på Facebook-sidan och kolla på tipsen. Exakt. Det känns hemskt att säga att stänga av på den, men, men gör det. <laughs> för att nu pratar vi liksom om vad som har hänt i avsnitt två av Black Earth Rising. If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame. Men ja, herregud vilken... Det blev någonting helt annat än man trodde i avsnitt ett. Mm, vänta bara sen när du kommer till avsnitt tre. Man trodde liksom att det skulle handla om... Um, det är den här kvinnan då, den här adopterade rwandiska kvinnan som är jurist i England och hennes mamma. Man tror att det ska handla om den här rättegångs, rättegången mot en, en man som är um, anklagas för krigsbrott i Kongo men som hörde då till den här um, påhittade Polkagames armé uh, och har kommit liksom rädda tutsierna i Rwanda. Um, men sen avsnitt två börjar liksom med att alla blir skjutna, både han och den här mamman. Om man tror att det den liksom ska handla om är då just den här rättegången men sen blir det på något sätt att handla mer om den här kvinnan, alltså den här huvudpersonen, hennes liksom bakgrund och hennes trauma istället. Ja, vad tycker du liksom att, blev du besviken eller blev du sådär Nej, inte blev jag besviken. av det här? Jag, jag blev nog mer intrig. Det var liksom Um, det blev annat än det kanske lovar i första avsnittet men tänkte att det skulle vara lite så här mer seriöst politiskt drama men sen blev det liksom action och, och, och någonting helt annat det tycker jag ändå är intressant den liksom skaka om med en sådär um, i, i att den bytte helt riktning och, och John Goodman um, är jättebra alltså jag älskar honom tillsammans med den här kvinnan huvudpersonen um, 
de, de har liksom, jag, jag gillar deras personkemi, men, men vad tyckte du om att det är ändå så mycket? Mm, det är men jag, jag liksom som är lite så här nördig på, på vissa sätt, så jag, jag blev lite så där besviken, för jag hade typ sett fram emot att den där rättegången skulle gå vidare, och liksom hur motiverar man saker i rätten, och vad liksom vad, vad säger jag, hur liksom sådana här, så jag hade liksom tänkt att, ah nu får man en liten inblick i liksom ICC här, och, och hur det går till, och, och så här, så mm. det så här, men, nu, men sen blir det ju liksom att handla nu om en annan rättegång som, det var lite konstigt kanske att, att så den här kvinnan som kom till dök upp till mammans begravning från Rwanda som var någon rwandisk vem hon nu sen var, så hon blir sen tillfångatagen um, vid gränsen och, och anklagas för också något krigsbrott, i, men det är sen i Frankrike. Mm, det var en sån där no, hon var någon, liksom, någon politiker men det är ju mycket nog liksom den där sensmoralen också som fanns i första avsnittet som du sa då att när den börjar med att med att, eller liksom att de kritiserar att varför är det alltid afrikaner som döms och så här. Så nu är det ju mycket liksom kritiskt mot till exempel vet du, Frankrike och deras aktioner i, i Rwanda då, före och, och under folkmordet och, och allt sånt här. Så att det är nog ändå liksom en ganska sån här hård känga mot västvärlden. Mm, verkligen, och det är liksom speciellt att alltså där är en scen där på något sätt personifieras det här franska kolonial tanken i den här vita mannen, den gamla vita mannen som då den här huvudpersonen hon ska uh, som research till den här nya rättegången då så ska hon intervjua folk som på något sätt var närvarande under folkmordet och då den här franska mannen, jag kommer inte ihåg helt vad hans relation var men han är liksom då någon sorts um, expert och, och han, eller mm. självutnämnd expert kanske, han sitter i ett sådant slott, uh, en chateau i Frankrike uh, där bakom sitt mm. mahognibord och, och sen liksom <laughs> mansplainar han och liksom whitesplainar åt den här kvinnan då liksom om, om Rwanda och är sådär att, mm. ja, att Hutuna var majoritet och de gjorde rätt och hörde lilla flicka att jag vet hur politiken i Rwanda funkar och du vet inte, och hon bara gapar och sen är han ju sådär att um, jag varifrån är du ursprungligen, och hon bara vad, vad menar du att jag är från England um, och han bara nej men ursprungligen varifrån är du och hon bara jag är ursprungligen från kärleksfulla föräldrar Um, och det är ju verkligen en sån där liksom, tjänga som du säger och, och sen liksom att han förklarar åt henne hur hur, hur folkmordet liksom funkar och är sådär att behandla henne som en idiot och sen i slutet så är hon så att ja, alltså jag är tutsi från Rwanda mm. och jag undrar just så där eller de se, där så pekas ju franska underrättelse tjänsten ganska hårt ut som liksom en väldigt omoralisk och, och så här uh, instans som hade mycket mycket fingrar med i spelet där i, i Rwanda så det skulle vara intressant att veta mer så där, fakta om vad, som, vad de hade för roll där. Det, liksom, och, nej, men det blir intressant att se vart den här serien går. Alla ni som har sett nu och sitter och skrattar åt oss av våra analyser här. Men, men vad heter mm. det? De är bara sådär, oh you know nothing Jon Snow om vad som kommer att hända i den här serien. Ja, det, men en annan sak som jag tyckte var intressant sådär på tal om att den ger tjängor hit och dit och att den ändå liksom Um, använda verkligheten som, som mer än inspiration nog ändå um, så den här kanadensiska karaktären som mm. var i första avsnittet var han kanske där i andra också den här militären som är på något sätt han är liksom baserad i Kongo um, och sen refererade ju då till Kanadas riktiga roll i Rwanda under folkmordet och den här karaktären i tv-serien alltså um, han ser någon i Kongo som han tror att det är uh, en krigsförbrytare och han liksom känner igen deras ansikte och sen gör han en stor kalabalik kring det och, och sen är han så där att, 
att Kanada gjorde har liksom gjort fel tidigare att vi kan inte återupprepa våra misstag och sen har han då, då fel med den här att det var inte heller den där mannen och de drar det här med att ni tycker att vi alla ser likadana ut men det tyckte jag var intressant att de tog upp den här för att alltså under folkmordet så var det ju en, en kanadensisk FN general eller tjänsteman general som, som um, styrde över FN-styrkorna i Rwanda och innan folkmordet var han så där att han liksom det finns ett, sånt, ett, ett känt fax som han skickat till New York, FN i New York och liksom varna om att det är någonting på gång här att jag behöver förstärkning, jag behöver trupper och han fick inte um, och, och där har liksom Kanada och då främst FN kritiserats men att jag tyckte det var intressant att de tog med, med den här Kanada-aspekten där mm, Nej, man lär sig nog nog mycket Men jag är dramatisk twist blev det ju liksom där um, med att alla då och det blev plötsligt mycket mer action i då andra avsnittet. Men därför måste jag vara lite så här försiktig. Jag kommer inte ihåg vad som var i första, andra och vad som var i tredje avsnittet. Men det här med att de försökte sen dränka henne när hon var där i Napolen. Och, och sen den här horroraspekten med att där är den här, liksom hennes trauma personifieras i att hon ibland ser liksom en sån man eller en person som det kommer blod ur och som har så här rynkiga händer. Och, och jag, jag gillar den här mixen nog. Um, men det ska bli spännande att se hur den går vidare. Och vad liksom vad de riktigt försöker alltså, om det blir den här rättegången mot den här nya kvinnan som det fortsätter med jag hoppas att vi snart kommer vara mer i Rwanda och inte bara i liksom franska och brittiska domstolar mm. men det har varit svårt eller hur att, liksom, att uh, bara se ett avsnitt liksom, i taget um, och inte binge som man brukar men du, man får nog titta vidare no, men vill du Lisa tipsa också om något annat den här veckan än, än att titta vidare på Black Earth Rising Jo, jag, no, jag håller mig här igen på filmspåret. Uh, men jag var idag här i Kampala i en slum som heter Katwe och gjorde ett reportage. Och därför tänkte jag tipsa om en film som kommer från, eller som baserar sig på en sann historia från den slummen som heter Queen of Katwe. Och den finns åtminstone på Viaplay tror jag fortfarande. Uh, men den handlar liksom om en, en ung tjej som kommer då från slummens fattiga förhållanden och sen blir hon jättebra på att spela schack och sen får hon komma bort därifrån liksom. men, men den är filmad delvis i, delvis i den där slummen och delvis i Sydafrika tror jag så om man vill, vill se varje var idag så kan man gå kolla på den och Lupita Nyong'o spelar med i den en, den fantastiska Lupita Nyong'o mm, precis det var väl en, ett av hennes första, inte första men men ett av hennes sådär mm. Hon hade nog vunnit en Oscar än vid det skedet. Men, men, ja, det var efter, just det. Men det är en Disney-produktion, eller ja, ja, det är en Disney-produktion. Yes. Um, jag vill tipsa om motsatsen till en Disney-produktion. Uh, <laughs> nämligen om forskning. Yes. Sånt gillar jag. <laughs> ja, jag vill... du, tog, du, tog, du tog liksom lite min roll nu och jag tog lite ja, min roll. Jag, jag känner att jag ville imponera lite på dig genom att, att visa att jag också... Det är så här, du är den hårda journalisten som läser forskning men jag gör det också ibland här om veckan så googlar jag, googlar jag lite forskare och forskning om Afrika um, och sen hittar jag vår, vår alma mater alltså Helsingfors universitet um, de har en sån här um, en forskare som jobbar där som har forskat mycket om Kinas inflytande i Afrika Robert Hodzi heter den här forskaren um, och hans publikationer vetenskapliga publikationer finns de flesta att helt läsa Um, de är liksom inte bakom någon mur eller man behöver inte gå till ett bibliotek för att låna dem utan de har publicerats uh, i tidskrifter och så. Men han har forskat mycket om, 
om till exempel liksom kinesisk identitet i Afrika som en kinesisk immigrant. Um, men också liksom att vad, hur, han, um, hur han inflytande Kina har i Afrika och hur den chansen har kommit till dem. Och det känns som att vi pratar så ofta om, om Kina i Afrika att det här kan vara intressant om man är intresserad av lite bakgrund liksom att, och, och helt så här hårt vetenskapligt fakta om, om Kina i Afrika och kanske lite strategier och så här. Uh, så den vill jag tipsa om, jag kan länka den där på vår Facebook-sida men Robert Hodzi heter alltså den här forskaren, forskardoktorn vid HU, H-U-D-Z-I stavas hans efternamn om man vill googla och läsa på. Oj, jag måste ändå berätta bara idag, det var så, ett sånt sammanträffande när jag var där i, i, i Katve. Och så, och så var det en som jag skulle intervjua och sen han var sådär att jag, att jag, jag har träffat dig för Va? i Stockholm. Och sen var jag sådär, uh, och sen var jag sådär, ja men det är du. Och sen visade det sig att jag hade intervjuat honom i Stockholm när jag jobbade på Sveriges Radio för ett reportage om folk som har överlevt terror då. Då han alltså överlevt det här kampala terror då. Och det var en jättebra intervju då, eller liksom han var jättebra på att berätta och så här. Och sen träffade jag honom liksom bara nu på ett helt, alltså, an- helt annat ställe av en händelse i Kampala. Så det var otroligt. Han kände igen det alltså uh, med radiointervju. Hur visste han hur det såg ut? Nej men alltså vi, hade, vi träffades i Stockholm. Så vi, vi alltså jag gjorde intervjun live då. Ah. Men vad är sannolikheten? Alltså herregud, not sure if Uganda or Bollywood. <laughs> Exakt. <laughs> Nej men det var, det var jätte, ett kärt återseende så det var jätteroligt att få intervjua honom igen för han mm. var bra. Men vad intervjuade du honom alltså om den här gången? Inte då det igen. <laughs> nu intervjuar jag honom om just ungdomar i, i Katwe och hur de köpas till gulfstater och, och så här. Och det var just han som sa att, att ledarna inte liksom, eller ser ungdomarna mer som ett hot än som en möjlighet. Och därför så, det är också en orsak till, till att det är så mycket arbetslöshet. Mm. Tack till honom då för att han gav inspiration till mycket innehåll i den här podden. <laughs> det var podden om Afrika, avsnitt 27. Vi närmar oss 30 med stormsteg. Har ni synpunkter, åsikter, vad som helst tar vi det som vanligt väldigt gärna emot på denomafrika.gmail.com Nu har ni oss på också på alla sociala medier um, Vår Facebook-sida finns där diskuterar vi gärna och delar som sagt länkar um, Tack för idag, vi hörs igen nästa vecka Musik